1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Théo, le podcast qui parle des podcasts. Aujourd'hui, nous allons parler de vous, les auditeurs, et du lien que nous pouvons avoir avec vous, développer car nous sommes quand même tous des auditeurs avant tout. Donc forcément, on a tous des attentes face au podcast qu'on écoute. Mais est-ce qu'on arrive nous-mêmes à créer du lien avec nos auditeurs Et comment On va parler de tout ça ce soir. Pour en parler, j'ai autour de moi une belle tablée parce que je reçois donc Dr Zayus du podcast Cornelius et Zira. Bonsoir.
2: Bonsoir. Je, non,
1: on a aussi Flavien du podcast Podcastorama.
3: Salut Podcastorama et autre chose, mais surtout Podcastorama.
1: On a Suzix de l'école des facs, de la très nombreuse école des
4: facs. <rire> Salut à toutes et à tous, bonsoir.
1: Et on a Yacine du podcast J'aime jouer. Merci de nous
0: recevoir et bonsoir à tous.
1: Alors pour commencer, je voulais vous demander vraiment du, le, bas, le B à bas. Comment créer une communauté d'auditeurs pour la comment la rencontrer Est-ce que est ce que vous avez développé pour rencontrer vos auditeurs au tout début quand vous avez lancé votre podcast euh,
4: Pour pour commencer, nous on, on a eu une petite facilité parce qu'on on faisait partie de, on fait partie de la communauté Qualité. Du coup, ça a été ça a été un bon moteur pour nous pour débuter. On s'est rencontrés en fait sur sur le forum de, de Qualité et on partait avec déjà une, une bonne base de d'auditeurs. Mmh. Ça, ça nous a pas mal aidés, en fait, pour démarrer.
1: Et Yacine, toi, tu voulais intervenir aussi
0: Oui, j'avais une question, en fait. Qualité, en fait, je ne connais pas. Je sais qu'il y a là, mais d'autres intervenants, mais je ne sais pas de alors quoi il
4: s'agit. Qu qualité, en fait, c'est Studio 404, le podcast qui, après euh, plus de 4 ans de, de podcasting, a décidé de, de monter euh, son forum pour pouvoir justement interagir avec euh, ses auditeurs. Et euh, bah, c'était Saut so, so 2000, un, un forum. Et au final, bah écoute ça, ça a plutôt bien marché. On est, euh, on est au moins 1500 aujourd'hui sur Oui, ils toujours aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et ça, ça fonctionne très bien. C'est une communauté bienveillante.
1: Et au-delà de... Au-delà de ce forum, il euh, y a un truc auquel on pense vraiment de base, c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Twitter. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont nécessaires aujourd'hui Est-ce que c'est nécessaire de créer un compte dessus pour votre podcast pour rencontrer les auditeurs
3: bah, Je vais peut-être euh, continuer, je pense ouais. que c'est un, un plus. Après, on a vu par exemple que 2 heures de perdu, euh, quand ils se sont lancés, le, les membres de 2 heures de perdu qui ont pourtant une bonne communauté, et on pourra en parler après de, un lien avec la communauté qui est assez fort. Enfin, en tout cas, ils ont réussi à mettre en place des outils qui leur permettent d'avoir des liens avec leurs auditeurs. Et au début, euh, les membres de 2 heures de perdu et de fréquence moderne par extension par la suite n'avaient pas de, de Twitter personnel. C'est venu qu'après, en fait, le Twitter de 2 heures de perdu finalement. Alors, créer un Twitter pour un podcast, là, ils ont, à l'heure où on parle, ils viennent de faire celui de Culture 2000, par exemple. Hum. Euh, je dirais pas que c'est indispensable puisqu'on voit qu'il y a certains podcasts qui peuvent fonctionner sans. Après, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux, principalement Twitter je pense pour le podcast, reste un outil facile pour diffuser de l'information et puis pour réagir à, aux réactions des, des auditeurs qui pourraient réagir directement en dessous du petit lien où on dit le, le podcast est sorti.
1: Oui parce qu'en fait Culture 2000 et Fréquences Modernes ce sont quand même des gros podcasts. Donc là on se demande aussi comment un podcast qui se crée et qui part vraiment de rien peut réussir à, à, à connaître des auditeurs. Yacine tu voulais répondre euh...
0: Je pense que c'est indispensable l'histoire des réseaux sociaux, simplement parce que les plateformes d'hébergement de podcasts ne contiennent pas de, de, de moyens de communiquer avec les auditeurs. Enfin, j'en ai pas trouvé. Moi, je, nous on est sur Soundcloud et pour discuter avec nos auditeurs, c'est pas évident, à part dans les coms. Donc bah, euh, Twitter, oui. Facebook et tout, ça fait le relais et ça fait un peu de pub.
3: Tu, tu peux aussi l'héberger sur un site où finalement où il y aurait des commentaires ou comme qualité avec un forum où il y aurait des réactions euh, sur un truc que tu héberges toi-même ou du coup tu centralises les flux et où du coup tu centralises aussi les auditeurs pour euh, éventuellement viser économique ou non. Mais en tout cas, je pense qu'il y a d'autres alternatives aux, aux réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est une alternative relativement, relativement simple. quoi. Bah, justement par rapport à ça, nous
0: on s'est dit simplement au départ qu'on voulait le truc le plus simple pour les auditeurs le plus simple d'accès, le, le moins geek, entre guillemets, pour qu'ils se disent, bon, un podcast, c'est où ben, C'est sur euh, l'iPhone ou c'est sur SoundCloud. Après, je me suis peut-être trompé sur SoundCloud, je ne sais pas, parce que ce n'est pas terrible, mais euh, voilà, on s'est limité à ça, en fait.
1: si tu voulais répondre
4: Oui, je veux juste revenir sur euh, fréquence moderne et euh, plus particulièrement euh, deux heures de perdu. Euh, on, on les taxe beaucoup, en fait, d'avoir euh, à quel système euh, iTunes mais pour avoir, pour avoir rencontré Greg et, et Antoine, à la base, cette demande des, des, des étoiles, euh, le chapeau, machin, pour, pour proposer des films, c'était surtout justement pour eux, le seul vecteur qu'ils avaient pour communiquer avec leurs auditeurs. Donc mmh. c'était pas...
1: Oui, sachant qu'en fait, aujourd'hui, les podcasts sur iTunes remontent et sont connus en fonction du nombre de commentaires et d'étoiles. Donc eux, en fait, ils avaient trouvé comme astuce... Que les gens mettent des propositions de films en commentaire et c'est sûr que là ça les a vraiment les a aidés aidé à décoller.
4: Oui, mais et du on, coup on ouais. leur prête une fausse intention. C'était mmh. c'était pas ça à la base. À la base mmh. euh, c'était vraiment de pouvoir
2: discuter avec leurs auditeurs et échanger avec leurs auditeurs. Oui, docteur. Ouais non pour pour aller un peu plus loin je dis, si tu fais un podcast avec très peu d'auditeurs euh, si demain tu dis ouais mettez-moi 5 étoiles sur iTunes et, et mettez-moi un commentaire t'en auras pas autant que ils en ont quoi enfin faut pas faut pas tout confondre si s'ils si ont autant d'auditeurs c'est que c'est que leur formule elle fonctionne enfin euh, pardon s'ils ont autant de commentaires sur iTunes c'est qu'ils ont beaucoup d'auditeurs et parce que la formule fonctionne donc je pense qu'effectivement c'est un peu un procès d'intention euh, alors, faire... enfin, je suis pas le plus grand fan du monde de deux heures de perdu, mais je trouve que ouais, c'est pas les accuser d'avoir cherché à hacker le système. Je pense que c'est ouais, c'est leur prêter de, de mauvaises intentions qu'ils n'ont certainement pas eu quoi. Entièrement d'accord.
1: Oui, Yacine.
0: Je, juste pour rebondir sur cette ce petite polémique qui n'en est pas clairement. Euh, S'ils réussissent un truc, moi je trouve ça très bien qu'ils aient hacké ou pas d'ailleurs, parce que ils ont hacké, euh, pas, ils ont rien pris à personne et ils ont un lien qui est fort. Moi, par, enfin nous, par exemple, on essaie d'établir ce lien. Si on avait une bonne idée comme les étoiles ou autre, on, on l'utiliserait sans, entre guillemets, sans vergogne, sans justement, sans penser faire de mal, quoi.
1: Bon justement, en fait, il y aura dans un autre épisode de Podcast Théo mmh. la thématique de quémander ou non des étoiles, on en parlera. On vous, je voulais juste enchaîner euh, sur une autre thématique pour un petit peu avancer aussi. Une fois que vous commencez à avoir un petit peu des auditeurs, comment vous réussissez à créer de l'interaction dans le podcast lui-même Est-ce que vous avez eu des certaines expériences, notamment en vous adressant directement aux auditeurs Comment faites-vous, Flavien
3: ben Alors, euh, moi, ça, ça dépend des podcasts. Il y en a certains avec lesquels j'établis pas du tout le lien particulier avec les auditeurs, à part. Euh... Euh, les demandes d'étoiles, les fameuses en fin d'épisode, qui effectivement n'ont peut-être moins de sens du coup euh, mais pour prendre un exemple, par exemple les tympans de Magellan qu'on a lancé il y a pas longtemps sur, sur X-Islands qui diffuse une tracklist euh, euh, liée à un pays, en fait on a un épisode 1,5 disons là on a fait le 1 sur le Brésil et le 1,5 ça va être on propose à les auditeurs d'envoyer par mail des morceaux euh, du pays euh, du pays euh, donné et euh, on les diffuse avec leurs commentaires. Donc là, on, on fait un appel clair aux auditeurs, euh, comme peuvent le faire par exemple, hein, euh, une inspiration claire, c'est les démons mmh. du midi, euh, tant au niveau du format de base que euh, là-dedans, ils font un épisode par an, où finalement, c'est une tracklist proposée par les auditeurs qui sont envoyés par mail, on fait le tri ou non, selon le nombre qu'on a, et puis euh, on a donc un lien direct, et demandé par nous, avec les auditeurs, et pour le coup, alors que c'est un podcast où on n'a fait qu'un épisode, alors il y a une communauté sur euh, X Islands, qui est un, un webzine de D qui fait qu'on a déjà ce, ce lien avec les auditeurs. Et les réponses sont surtout venues de là. Et pas d'auditeurs hors de X-Silence, même s'il y en a quelques-uns. Mais pour un premier épisode, on a quand même eu de quoi faire un épisode 1,5 1, facilement. Quoi. Donc là, il y a vraiment aller vers l'auditeur. Ouais.
4: Sous X Nous, en fait, euh, on, on partait du principe, quand on a créé l'école des facs, on voulait que ce soit un, un podcast communautaire à la base. Donc on, on a toujours souhaité en fait, euh, inviter, euh, inviter des gens à participer euh, au podcast. Du coup, on, on, on le rappelle euh, à chaque fois, tout le monde peut venir euh, faire, euh, faire une chronique et parler de technologie et, et vie numérique. C'est pour ça que
1: vous êtes aussi nombreux en fait aussi
4: bah, Oui, pe petit à petit en fait, on, on a réussi à trouver des, des, des gens qui, qui, sont, qui sont restés euh, au final. Mais euh, on, on se fait un vrai plaisir de d'avoir des, des invités, mais pas pas des invités au sens juste passif justement. On essaie d'avoir des des auditeurs qui, qui qui viennent faire des chroniques et donc qui sont qui sont impliqués en fait dans l'épisode.
1: Oui, docteur Zaius
2: Ouais, tu peux le faire aussi un peu sous forme de jeu parce que le, le truc auquel je pense c'est euh, Walter Proof qui fait l'inaudible enfin son, son flux RSA s'appelle l'inaudible dedans il a plusieurs trucs et il a une émission qui s'appelle le WAPEX donc c'est à chaque fois il présente il parle de musique mais aussi un peu de, de son un peu bizarre, un peu chelou et, euh, et à la fin de chacun de ces épisodes, enfin plutôt vers la fin il y a toujours le son mystère et donc il présente un son, un truc bizarre et les auditeurs doivent répondre, doivent essayer de deviner et que toi des fois c'est assez il y a quelques fois où c'est facile à trouver mais souvent c'est hyper dur et du coup les gens euh, même moi j'ai participé quelques fois en fait tu, sais, tu racontes un peu n'importe quoi c'est l'occasion aussi un peu, de, un peu de ricaner et toutes les semaines enfin non tu sais ce, que, ce que je dis c'est un mensuel je crois mais à chaque fois que tu écoutes je suis toujours curieux de tiens ça va être quoi le son mystère et tiens qu'est-ce que les gens vont avoir pu répondre et, euh, je trouve que tu peux aussi faire ça euh, un peu de manière un peu ludique quoi
3: dans le même ordre il y a aussi la vie des moutons qui est euh, alors hmm. il me semble en tout cas un podcast euh, collaboratif quoi où c'est vraiment euh, les gens qui proposent leur... et il y a, y a une volonté éditoriale derrière puisqu'il y a la personne qui sélectionne euh, je sais plus qui euh, est derrière qui est ça voilà. et, euh, qui, euh, qui sélectionne et qui organise l'ensemble mais ça reste euh, les auditeurs qui font des propositions euh, et c'est le constitutif même du podcast
2: quoi ah, bah, moi, pour avoir participé une paire de fois, le, le, la vie des moutons, c'est top. Es, des fois, t'as envie de dire un truc, mais c'est un peu hors sujet. Enfin, même euh, rien à voir avec le sujet de ton podcast. Pour parler de moi, je suis un podcast qui parle de La peine des dessin, j'ai le de punk rock. Il y a des fois, j'ai envie de parler d'autres trucs. Et, et je trouve que la vie des moutons, c'est parfait. Pour, euh, voilà, t'as as un petit truc, plutôt que de, plutôt que de rallonger ton épisode de 5-10 minutes pour partager un truc un peu personnel, tac, tu l'envoies à Picabou, lui, il est content. Et, euh, et balance ça, quoi.
1: Vous avez commencé à l'évoquer, l'auditeur peut vraiment arriver à participer mmh. à vos podcasts, comment vous arrivez à l'inciter au-delà de dire, commenter, partager, euh, comment on peut réussir à impliquer un auditeur dans un podcast
2: j'ai peut-être continué, vu qu'on parlait de, les, de la vie des moutons, je un peu filé la métaphore, euh, enfin, même si c'est pas une métaphore, euh, juste, moi j'ai fait un, un épisode qui s'appelle la vie des primates, encore une fois voilà ce qu'on fait la, la planète des singes, et parce que justement il y a un couple de podcasteurs qui m'ont envoyé un MP3. Alors c'est venu un peu en déconnant parce que moi à la base si je fais un podcast sur la planète des singes, j'ai un truc voilà, complètement de fan et, et j'avais envie de créer une interaction avec les fans parce que... Moi, je participe à pas mal de trucs de discussion, mais c'est anglophone. Il y a, il y a pas de, voilà, pour les fans francophones, la peine des Singes, il n'existe rien, en fait. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas essayer de, bah, d'un peu initier le truc. Et un coup, je discutais avec eux sur Twitter, et bon, Twitter, c'est assez limite. En plus, à l'époque, c'était encore que 140 caractères. Et, et un <rire> peu, un peu work. en rigolant, je leur ai dit, mais c'était vraiment sur le ton de la déconnade, quoi. Genre, du là où ça serait plus simple de, de m'enregistrer un MP3 et de me, de me l'envoyer, parce que je sais que, voilà, il y a un, un, de ces deux auditeurs qui, donc, quoi, j'ai dit, ça couple et elle, elle participe très régulièrement justement à la vie des moutons, c'est G-Code et euh, également, donc au je parlais de, du podcast de Walter, elle répond très souvent aussi euh au son mystère et euh, donc un peu un peu pour déconner quoi et au final ils nous ont ils nous ont envoyé un truc qui faisait euh, je sais plus peut-être cinq euh, ou dix minutes et au début moi je voulais juste l'intégrer à, 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 à je me dis on le mettra en bonus à la fin d'un épisode et euh, Fred avec qui j'enregistre quand je l'ai envoyé parce que tu vois je, enfin, t es su enfin, honnêtement voilà, nous on fait un podcast de niche des retours on en a pas des masses quand tu reçois un MP3 des gens qui t'expliquent pourquoi ils aiment la planète oui, des singes ça te fait quand même vachement plaisir et, et du coup lui me dit non non on s'en fout euh, vas-y euh, on n'a qu'à parler euh, des deux trois trucs sur l'actualité de la peine des singes et puis on fait un, on fait un podcast autour, autour de leur truc enfin euh, un épisode pardon donc, euh, donc voilà nous, quand on a eu une réaction comme ça on était tellement contents qu'on en a fait un épisode d'une heure
1: ouais, c'est bien et Yacine tu voulais intervenir
2: ouais bah déjà je, je suis hyper jaloux de Docteur Zayus c'est super cool comme
0: démarche et euh, pour trouver des pour avoir un retour des, des auditeurs nous on a eu un truc assez particulier c'est que on a fait la, dans J'aime jouer donc on a fait la première saison, elle s'est clos et puis après, on a fait une réunion en se disant, est-ce que vous voulez recommencer Et on l'a fait très, très, très tard. Et dans l'intervalle, et c'est là où on a eu le premier retour de nos auditeurs, c'est qu'on avait des messages, en gros, mais qu'est-ce que vous foutez mmh. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait truc, c'est fini ou quoi On pensait que vous alliez continuer, et en fait, on a eu pas mal de messages euh, de d'auditeurs qui voulaient euh, bah, un autre épisode, un nouveau un nouveau truc, et ça nous a porté à en faire une seconde, et ça nous a fait vachement plaisir. Mais c'est, euh, on s'en doutait pas du tout, en fait, parce qu'on était à ce moment-là très déconnecté dans j'aime jouer par rapport à à vous qui êtes plus plus ancien plus avertis, entre guillemets et du coup avoir des vrais auditeurs on se dit ah mais il y a vraiment des gens de l'autre côté <rire> et c'était vraiment très très cool donc du coup on s'est intéressé davantage à Twitter et Facebook pour euh, bah, avoir du retour parce que ça nous porte quoi. de
3: bah, toute façon je pense qu'on parlera du sujet quand on parlera de rencontrer les auditeurs euh, qui a une, une grande motivation et que tu as commencé à toucher du doigt Yacine euh, pour revenir sur euh, comment aller essayer de les intégrer en fait euh encore une fois, ça, ça dépend de ce où j'interviens. Et Par exemple, j'interviens dans Proxy Jeux, qui est un podcast où on est une vingtaine. Euh, c'est un vrai collectif. Et en fait, à la base, c'est deux mecs de Lyon qui ont commencé. Et euh, ils ont proposé, oh, bah tiens, si vous voulez faire une chronique... Alors, bien sûr, ça pose toujours la question du matériel, de comment est-ce qu'on va intégrer matériellement, et eux, comment ils vont enregistrer. Euh, mais en tout cas, ils ont commencé à dire, bah écoutez, si vous voulez faire des chroniques, vous nous envoyez un MP3, on voit, et puis on le diffuse. Et petit à petit, comme ça, autour de Proxy Jeux, c'est créé une espèce de galaxie de chroniqueurs. Certains sont encore là, d'autres sont partis, euh, d'autres sont arrivés, etc. Et à la base, c'est des auditeurs qui finalement se sont dit ah mais moi aussi j'ai envie de parler de jeux de société puisque Proxyje c'est du jeu de société. Euh, allez, j'ose, je prends le micro, ce qui est pas forcément facile, et j'envoie ma chronique et puis euh, au pire, euh, au pire c'est nul et puis il la passe pas, mais je crois que c'est jamais arrivé. Euh, au pire, il euh, y a du travail et euh, et du coup petit à petit comme ça on est arrivé quand même à un collectif d'une vingtaine euh, de, de ouais. membres de Proxyje constituer. En fait, les deux d'origine sont plus... Il y en a un qui continue à faire des chroniques ci et là mais ils sont plus vraiment le cœur de Proxyjeux. Mais, euh... mais en tout cas, ouais, tous, ces... tous ces intervenants étaient des auditeurs et finalement sont devenus des, des chroniqueurs, des podcasteurs.
1: Justement, on a on parlé de la communauté. Maintenant, chacun de sa communauté elle est créée je voulais vous poser la question, comment on gère la communauté et surtout comment on écoute les retours Parce que du coup, Docteur Zahius en parlait, lui, il avait vraiment des gros retours sur ses épisodes et sur euh, la planète des singes, mais est-ce qu'il y a des, même des retours sur la forme et le fond Comment on arrive à gérer ça
2: bah, J'ai pas, pas des gros retours, hein, j'en ai très peu, hein, c'est juste que là, j'ai eu un truc vraiment cool une fois, euh, un, un fichier MP3, mais des retours, j'en ai, ai quand même assez peu. Mais juste, bon, J'ai eu quand même des retours aussi ouais, sur le fond et la forme, après, c'est sur les conseils c'est toujours pareil quoi tu prends il euh, y, a, y, a, y a des conseils qui sont judicieux et d'autres où tu te dis ouais ok je vois ce que tu veux dire mais c'est pas c'est pas ce que j'ai envie de faire euh, tu vois si demain quelqu'un me dit ouais c'est cool tes podcasts mais euh, tu fais des épisodes qui durent quatre heures tu devrais faire des formats plus courts bah ma réponse sera, sera ouais, désolé mais c'est pas ce que j'ai envie de faire euh, mmh. donc tu vois les conseils finalement tu, tu tu picores quoi tu prends il y en a qui sont pertinents et que t'as envie d'appliquer d'autres qui sont pertinents mais qui que tu n'as pas envie, euh, voilà, sauf que ça te ressemble pas. Et puis euh, jusque-là, j'ai jamais rien reçu de trucs qui qui veuille rien dire. Mais j'en reçois tellement peu que, que voilà quoi. Oui, sous X. Ouais, je suis un peu,
4: euh, je suis un peu d'accord avec euh, Zayus et je pense qu'on est un peu tous dans dans le même cas. Euh, Utiliser le mot euh, gérer les retours, je pense que c'est un petit peu excessif euh, sur le sur le papier.
1: Comment les recevoir aussi au-delà de gérer bah,
4: Les recevoir quand tu quand tu reçois des, des, des mots d'amour qui te disent euh, bah j'ai adoré l'épisode machin et tout bah tu peux juste euh, juste mettre un pouce en l'air un cœur et dire euh, merci. Euh, après au-delà de ça euh, tu essayes, euh, essayes de, de discuter euh, et de faire euh, d'impliquer les gens dans, dans le truc via des travail-jokes des et, et ce genre de choses. Mais Moi, je euh... sais que
1: en fait, dans, dans mon podcast Passion médiéviste, on m'a des fois reproché de parler de choses trop pointues mmh. et de pas assez vulgariser. Est-ce que vous, ça vous arrive de vous dire, mais euh, voilà, vous parlez de choses trop, trop spécifiques et on comprend pas tout ce que vous dites
3: après pour le coup toi Fanny bah, on peut inviter les auditeurs à écouter aussi le s'il est diffusé ou plus tard en tout cas un podcast de podcastéo sur podcast mainstream et podcast de niche où pour le coup la planète des singes et passion médiéviste on est plutôt vers la niche mm -hmm. euh, ce qui fait que je pense que ça joue aussi sur le fait d'avoir des retours d'auditeurs bien précis qui vont être passionnés et qui du coup vont réagir à, à ce que vous avez ce que vous avez réalisé euh, je pense que ça joue aussi à, à ce niveau-là, quoi, de ton côté, Fanny. Et du coup, je pense que tu n'as pas... Euh, tu t'es dit, ben, ma ligne éditoriale, c'est de parler de, de l'histoire médiévale, point. Euh, euh, si on regarde trajectoire euh, de qualité, pour reprendre chez qualité, euh, jamais ils ont dit, ben, on va essayer de faire un podcast accessible à tous. Soit vous arrivez à l'écouter, et tant mieux, soit vous arrivez pas, puis vous, vous écoutez quand même, soit vous n'y arrivez pas et vous arrêtez. Et on va pas, entre guillemets, travestir ce que nous, on pensait pour vous, quoi. Ouais, non, il n'y a, a pas une
1: question de travestir, mais de... parfois comme on l'a fait tout à l'heure, un peu plus expliquer mmh. et être un peu plus dans une démarche je dire je vais quand même rappeler certains faits ou certaines données à l'auditeur pour qu'il se sente pas tout à fait perdu.
3: C'est quelque chose de très 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 difficile. Nous, Je pense, je suis dans deux podcasts de société, un que j'anime en solo et proxy jeu, et en fait on a eu les mêmes soucis, c'est-à-dire qu'on a voulu des formats euh, disons euh, de vulgarisation avec expliquer vraiment les bases, etc. Et on en a certains mais en fait quand on est dans un truc disons de niche, euh, on va très très vite utiliser du vocabulaire spécifique, par exemple si je parle de, de jeux de société je vais parler de deck building, de draft, mm -hmm. c'est des termes qui vont pas parler à quelqu'un qui va pas connaître le jeu de société et pourtant ça vient tellement vite dans la conversation qu'on est tellement habitué à en, à en parler qu'on va pas faire l'effort en fait à chaque fois de revenir dessus, ce qui est peut-être une erreur mais ce qui est aussi au niveau du rythme, qui casserait les rythmes etc, du coup on a des formats plus spécifiques pour ça mais euh... Mais c'est assez délicat, je trouve, quand on est dans un truc relativement pointu, de revenir vraiment sur les bases, ou bien il faut que ce soit la ligne éditoriale de, du podcast, de vraiment expliquer les bases, des bases, quoi.
1: Est-ce que vous avez déjà eu des retours qui vous ont vraiment fait changer quelque chose dans votre podcast, que ce soit sur le fond ou la forme
0: euh, Moi, oui. J'aime jouer, on a ça pas mal. Et les retours d'auditeurs, j'avais oublié d'en parler tout à l'heure, c'est euh, les proches, ma meilleure amie, ma copine, et ainsi de suite... Ils écoutent par bienveillance nos podcasts. C'est les peut premiers. Peut-être par maveillance, attention. <rire> ah, on, on verra, on verra s'ils si, uh, si veulent que j'arrête. <rire> J'arrêterai peut-être. Euh, et on m'a dit très vite euh, on ne comprend rien. Pourquoi il y a des, anglo, euh, des anglicismes hein? C'est exactement ce que tu disais par rapport à tes jeux de société. Quand deck building et tout ça, enfin, tout ce vocabulaire, le jargon euh, spécialisé, euh, alors qu'on veut être un peu vulgarisé, euh, le jeu vidéo, entre guillemets, même si c'est déjà très vulgarisé, euh, j'ai fait l'effort dans la première saison d'expliquer de, invariablement ce qui fait qu'il y a même une blague dans un de nos podcasts où euh, je sais plus euh, quelqu'un parle de euh, Animal Crossing et il parle de euh, de navets et il disait que c'était euh, ça permettait de faire du troc ou quoi, quoi que ce soit et moi je me suis permis euh, de, de dire du coup c'est la monnaie je, ah, je tellement... croyais que avais expliqué ce que c'était un navet mais justement j'ai expliqué machinalement euh, que du coup ça devenait la monnaie et mon chroniqueur m'a repris, non, c'est un légume. <rire> parce que j'expliquais trop à ce niveau-là. Je m'étais mis à expliquer comme un, un cinglé, parce que je savais qu'il fallait euh, mettre, faire un marchepied pour certains sujets. Et je me suis complètement emballé. Du coup, j'ai eu encore un retour de ma copine et
4: ainsi de suite, me disant, bon, c'est bien, mais descends un petit peu, tu vois.
1: Tu dis que tu voulais répondre
4: euh, Oui, on, pa on parle de, de lien avec les auditeurs, et justement, c'est intéressant euh, ce, que tu, ce que tu relèves, euh, Yacine c'est qu'on s'imagine que nos premiers auditeurs vont être nos proches. Et euh, bah moi, je sais que pour, pour l'école des facs, ce n'est pas du tout le cas, en fait. Euh, toute ma famille s'en bat la race. <rire> et ma, ma femme, le, la première, qui pourtant, qui pourtant participe au podcast via, via le, le générique et, et les intros des, des jingles. Mais euh, si, si on a eu un retour au niveau du, du format, puisque c'était la, la première, euh, enfin la, la question principale, oui effectivement, euh, au début on, on était, on, on est un total de 7 aujourd'hui dans l'école, et on, on chroniquait tous, euh, on a fini par, par arriver à quatre chroniques, et on a fini au final via les retours des auditeurs, parce que ça commence à être compliqué à écouter un podcast de 2h, 2h30, bien que l'apéro du capitaine fasse trois heures, voire ZQSD aussi, trois, quatre heures. On s'est dit que ça serait peut-être plus digeste pour, pour les auditeurs d'avoir quelque chose de plus régulier, mais de plus court. Et du coup, on est passé, on est passé à une heure tout, toutes les deux semaines. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui a été, qui a été validé via, via le retour des auditeurs.
3: Oui, Flavien Ouais, pour, pour continuer là dessus en fait on est dans un média on est dans de, la, dans de la création malgré tout hein, le podcast est un acte créatif et euh, comme euh, si on prend par exemple le financement participatif Kickstarter etc il y a un moment où il faut réussir à garder l'essence de ce que tu veux faire être prêt à écouter et c'est très vrai dans les Kickstarter puisque euh, entre guillemets on, de, on, de, on, de, on devient mécène si on veut ou bien on devient on signe un contrat avec, euh, avec le créateur donc euh, Certains se croient le droit de, de se dire, bah je vais être développeur si on parle de jeux vidéo, ce qui pour moi est une absurdité, mais peu importe. Et euh, donc finalement, on est dans, dans un acte créatif. C'est bien d'écouter les retours, que ce soit sur la forme, sur le fond. Il faut réussir à pas euh, justement dénaturer l'essence de ce qu'on voulait faire. Par exemple, nous chez Proxyjo, on a un format avec euh, un autre chroniqueur qui s'appelle Per Castor, qui s'appelle les fromages, où on prend un terme du jeu de société et on essaie de le décortiquer d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on a eu un pour un épisode. Euh, un commentaire sur le site, alors il y a pas mal de commentaires nous sur le site qui permettent soit des ce que tu disais sous X, des, des retours ou c'est juste ben c'est bien, dans ce cas-là c'est moins utile pour nous mais c'est cool. Ou bien euh, quelqu'un qui avait dit Ah oui mais moi cet épisode-là, euh, c'est pas du tout ce que j'attendais, vous avez pas fait, euh, pour faire très court l'historique, vous avez. Vous, vous êtes attardé sur un point, etc et euh, en fait c'est juste qu'on n'avait pas la même définition nous sur ce qu'on voulait proposer avec ce format et sur ce que lui attendait du coup ça nous a permis à nous de nous rendre compte que peut-être que le format était pas clair pour l'auditeur et ça nous a permis pour l'épisode d'après de repréciser, -re de redéfinir notre format en disant "Bah voilà on va partir de notre vécu pour définir ce terme Ce sera pas exhaustif, ce sera pas un historique etc et du coup ce commentaire là on a pas mal débattu avec lui sur le coup et après ça nous a permis effectivement de remettre à plat et de, de bien redéfinir donc c'était un retour vraiment utile qui nous a pas fait changer notre format, mais qui nous a permis de nous rendre compte qu'en fait, on l'avait mal expliqué. Quoi.
1: Oui, Yacine
0: Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Flavien. C'est juste que je trouve que le podcast, est vraiment un univers de subjectivité. Ceux des chroniqueurs, ceux, de ceux, qui, ceux qui le font. Et quand quelqu'un, je suppose, écoute un podcast, c'est qu'il va à la découverte de quelque chose. Quand c'est pointu, comme le podcast de Fanny ou Zayus, ou quand c'est plus général. Et s'ils ont exactement ce à quoi ils s'attendent, je pense qu'ils seront aussi déçus. Darius, tu veux répondre C'est mon avis.
2: Bah, je trouve que ouais, c'est assez pertinent ce que tu dis, Yacine. En fait, moi, l'impression que j'ai concernant le lien avec, avec l'auditoire, c'est qu'au final, le premier lien que tu crées, bah, c'est justement ton contenu. Euh, tu vois ce que tu décides euh, ce, quand tu, quand je me dis que quelqu'un qui se tourne vers euh, un podcast, alors si je prends mon cas un truc de niche, euh, tu moi je parle de films qui ont quasiment un demi-siècle, je me doute bien que j'ai pas forcément attiré des gens euh, qui sont intéressés par la hype ou les trucs comme ça quelque part tu sais, c'est Peut-être que ça se trouve, je me plante du tout au tout, hein, mais mais j'imagine que déjà le, le le contenu que tu proposes définit un petit peu ton ouais, ton ton auditoire et, euh, et, et du coup je sais plus ce que je voulais dire <rire> mais euh, mais attends j'essaie de regarder vite fait les notes, parce que je crois que j'avais des... oui oui voilà ce que je voulais dire aussi c'est que l'autre truc c'est que si tu tournes vers le podcast en tout cas je pense aussi que en, en tant que podcasteur ce qui définit ce que tu vas faire euh, en tant que podcasteur c'est aussi l'auditeur que tu es. Et moi, ce que j'apprécie dans, dans le podcast, c'est que tu peux avoir une certaine liberté de ton et que les podcasteurs qu'ils le veuillent ou non, de toute manière, ils livrent quelque chose d'eux-mêmes. Euh, même, tu vois, moi, je, volontairement, je laisse filtrer un peu des trucs sur ma vie parce que je, tu vois, je, je raconte souvent que j'ai des gamins, des trucs comme ça, parce que j'ai aussi un peu envie de, bah, c'est une amorce de lien avec l'auditeur. Il peut aussi un peu plus comprendre qui je suis. Même si, forcément, quand j'explique que je suis, que je suis un fan de la planète des singes et de punk rock et tout ça, déjà ils se sont fait une petite image de moi mais, euh, mais je vais rajouter euh, tu, 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 je, enfin, je sais pas si, si je suis clair dans ce que mmh. je dis non, je tu es d'identité en fait
0: c'est une partie de ton identité qui est dans le podcast forcément bah, 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 un, caractèrement... ragment,
2: un fragment un peu euh,
0: bien salé quand même, surtout pour toi
1: oui justement les, <rire> les auditeurs commencent à être même attachés à toi donc justement euh, je voulais en parler au-delà de, de créer votre podcast, tu as commencé à le dire, Zayus, tu parles de toi, on peut révéler des choses. Est-ce que ça joue pas un petit peu sur le lien que les auditeurs peuvent avoir avec nous Jusqu'à quel point on peut laisser filtrer des informations sur nous, des, des anecdotes
2: après, je pense que c'est à chacun de le décider, mais c'est un lieu commun de dire qu'en règle générale, tu commences à écouter un podcast parce que le, le thème t'intéresse, et puis, et puis tu, 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 tu restes, tu t'abonnes et tu écoutes tous les épisodes parce que tu finis par t'attacher euh, aux, aux chroniqueurs et, et aux animateurs, donc euh, je sais pas si pour vous c'est le, le cas. Mmh. Ouais,
3: ouais, carrément, ouais. Ouais, et puis tout à l'heure, je que tu parlais de running gag, de private jokes, etc., et c'est très constitutif du podcast... Et personnellement, quand je découvre un podcast, je l'écoute tout depuis le début parce que c'est justement un lien entre le podcasteur et l'auditeur qui se met en place progressivement. Et du coup, si arrives, euh, je pense à l'improbable podcast, par exemple, où les dossiers sont là aussi faits par des auditeurs. Un dossier d'une heure à chaque fois sur un truc improbable. Donc c'est aussi une manière euh, qu'ils ont de faire participer l'auditeur. Euh, et du coup, en fait, il y a des running gags, si on les prend à l'épisode 80 ou quoi, ben, ça va pas paraître drôle. Alors que si on a vu petit à petit comment le podcast a évolué. Alors, ça peut être euh, du coup excluant pour certains, mais en tout cas, euh, ça permet effectivement de faire ce lien et pour revenir sur ce qu'on livre de nous-mêmes, effectivement, c'est complètement euh, à chacun de décider. Moi, je suis dans, dans différents podcasts et il y en a certains où euh, on a décidé, ben, tel thème, j'aimerais qu'on arrête d'en parler parce que ça met mal à l'aise ou bien, bon, euh, vous évitez de dire euh, qu'on est là, euh, ou en tout cas, géographiquement, vous essayez de restreindre. Et en fait, ça va dépendre vraiment de, de la tablée, quoi, de jusqu'où on veut aller. Euh, et moi-même, moi ma relation dans moi-même dans le podcast et ce que je dis, ça va dépendre des podcasts auxquels je participe du coup.
1: Il y a aussi quand même, faut le mentionner, un podcasteur qui est quand même très 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 connu, qui s'appelle Henri Michel, qui lui, quasiment tout son podcast est, est basé sur lui, sur l'histoire qu'il raconte de ça, donc les, les gens sont vraiment attachés à lui, au-delà même du podcast. Yacine, tu voulais répondre oui.
0: Euh, oui, oui euh, un truc qui intéressé c'est qu'effectivement les podcasts, c'est euh, à la fois le contenu et euh, les, les intervenants, les podcasteurs, les chroniqueurs, mais ça marche pas parce que c'est sérieux, hein, parce qu'on les voit régulièrement, parce qu'on a cette habitude. Et il euh, y a des podcasts qui ont du contenu qui est hyper pertinent, très travaillé, des fictions notamment, mais qui sont parfois racontées par des gens différents. Et le lien ne se fait pas. Enfin, en tous les cas, pour moi, en tant qu'auditeur, le lien ne se fait pas. J'ai plus le lien avec les, les gens que je reconnais, les personnalités que je distingue dans la voix et éventuellement les, les affrontements ou les, euh, ou les blagues qui se font en dehors du contenu, mais pas dans les, dans les histoires, les histoires pardon, racontées sans chroniqueur.
1: Tu aimes bien quand les podcasts sont vraiment incarnés.
0: Ils sont incarnés, surtout je vais retrouver euh, à la fréquence qu'ils ont définie, un mois, deux fois par mois, trois fois par mois, euh, les mêmes gens qui auront évolué et qui vont raconter autre chose ou proposer le même contenu, mais différemment. Et il y aura toujours quelque chose à prendre des identités euh, qui présentent le podcast.
1: Zix, tu voulais répondre
4: euh, ouais, juste, euh, juste pour revenir justement sur, sur cette histoire de Provide Joke, euh, c est, c est je pense que c'est important qu'il y en ait, parce qu'au final, euh, on se rend compte euh, qu'il y a plus ou moins deux types de podcasts. Tu as les podcasts très sérieux, très froids, euh, où euh, ça, ça te raconte une histoire. et tu, 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 tu... Le, seul, le seul retour en fait, que l'auditeur peut avoir, c'est... Euh, bah, j'ai beaucoup apprécié le contenu était très intéressant et as le podcast en fait où tu as l'impression d'être euh, d'écouter euh, d'écouter ou de passer une soirée entre amis mmh. et à, être euh, à la même table ouais. et euh, donc tu, tu as un lien très très proche au final avec euh, avec les gens que tu écoutes et donc cette euh, cette private joke effectivement il faut qu'elle soit faut qu'elle soit mesurée faut pas ah, qu'il y en ait trop, parce que sinon tu, tu, tu décroches assez vite. Et il y en a une qui est, qui est récurrente dans, dans deux heures de perdu sur, sur, les, sur les 20, 30 derniers épisodes, qui est, qui est celle de Sarah qui n'a pas de bras. Et au final, c'est vrai qu'il faut, il faut revenir en fait très très loin en arrière pour réussir mmh. à la comprendre et rentrer dans le, dans le mood. Mais, mais effectivement, il ne faut, il faut pas abuser de ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'au final, on se rend compte que le podcast. C'est quelque chose qui est soit, soit très détaché et informatif, soit très intimiste. Et dans ce cas-là, l'auditeur, en fait, euh, a tendance à beaucoup plus venir interagir euh, et à réagir sur, euh, sur ta production que, que dans un podcast très informatif. Justement,
1: on l'évoquait tout à l'heure. Au-delà des retours auditeurs, il y a aussi les rencontres IRL. Est-ce que vous, vous en est déjà arrivé de faire, voilà, d'organiser un meet-up pour rencontrer
3: vos auditeurs Alors après, ouais, peut-être que euh, peut-être que Zayus et Fanny, vous aurez des retours différents du fait que c'est plus de niche et que du coup, peut-être que il euh, y a peut-être moins d'auditeurs potentiels, mais du coup, cela étant passionné, peut-être qu'il y a moyen de les rencontrer en dehors de ça. De, de mon côté, ça, ça dépend justement sur euh, sur proxy Jeux, alors qui est un peu plus écouté, par exemple que Playtime ou quoi mais il nous arrive souvent euh, bon on est 20 donc on arrive à aller dans les salons euh, de jeux de société, les événements divers et variés de manière relativement régulière et ça arrive très souvent et, euh, et c'était un vrai plaisir quoi pour moi la première fois que ça arrivait euh, en gros on était sur euh, des bretzels et des jeux à Strasbourg et on avait une table d'interview avec un roll-up et il euh, y a plein de gens qui sont venus nous voir en disant ah on vous écoute t'es qui de proxy jeu machin et euh, alors c'était pas un live organisé, euh, sachant que nous on diffuse en live mais pas, euh, pas en public euh, IRL, mais ces petits moments-là dans les salons euh, faisaient vraiment du bien parce que tous les retours qu'on peut ne pas avoir dans l'année, là ils venaient, ils venaient et c'était assez naturel et, et sans que ce soit un très gros podcast, comme on ciblait entre guillemets notre présence sur les, les événements jeux de société, bah du coup le public potentiel de proxy jeu était déjà là et nous connaissait parfois quoi et c'était vraiment gratifiant quelque part ouais de des gens qui viennent nous te voir et qui disent ah j'adore ce que vous faites machin j'adore comment vous avez évolué aussi des fois euh, au début j'aimais j'aimais pas trop la nouvelle formule et puis ça s'est amélioré et donc ouais nous ça nous est arrivé et euh, pour tout pour la plupart des gens de proxy jeu hein, donc euh, sans que ce soit un, un très gros podcast je crois. et du coup euh, peut-être que euh, zaïs et, et, et fanny vous avez aussi ça au niveau du podcast plus niche
2: bah après moi, tu j'ai déjà fait deux épisodes sur le festival de Gérardmer, euh, donc au festival du film fantastique dans les Vosges. Je, je, je reprécise précise un peu. Et, euh, et euh, comment euh, Et du coup, bah ça m'a servi. La première année, j'avais mon épisode pilote était sur Gérard Armé Donc moi, j'ai rencontré un autre podcasteur là-bas, mais moi à l'époque, j'en faisais pas encore. Et l'année d'après, bah j'ai pu, toi, sur Twitter, juste mis un petit message. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a branché en me disant ah, :« Ouais cette année, tu seras à Gérardmer. » Je fais :« Ouais. » Et du coup, j'ai pu rencontrer quelques personnes là-bas. C'est euh, ouais, ouais. Enfin. Je pense qu'on a chacun nos possibilités, des, des, des petits trucs comme ça, où tu peux dire « Tiens, je serai là, et, et avec un peu de bol, tu vas avoir deux, trois auditeurs qui y sont.
1: » Mais moi, pour vous juste dire, les seuls auditeurs que j'ai rencontrés, c'est dans des soirées avec des podcasters, où ils disent « Ah oui, j'ai entendu parler de ton podcast, oui, j'ai écouté ton podcast. » Mais en fait, mon auditeur à moi est tellement diversifié que c'est parfois compliqué de le rencontrer, parce qu'ils viennent d'un peu, peu partout. Souzy, tu voulais continuer
4: Je voudrais juste finir, en fait... Euh le le sujet je je vous invite vraiment en fait pour euh, bah pour la plupart vous êtes euh, vous êtes sur euh, sur paris vous êtes des parisiens euh, nous euh, on a beaucoup de provinciaux euh, ici euh, dans l'équipe euh, aussi et il en faut et il en faut mais si il aussi aussi toi mais je vous, je vous invite vraiment en fait à, à aller à la rencontre de vos auditeurs à, à essayer de créer des événements euh, à, allez euh, faites des soirées dans les bars machin et tout ça, ça vous fera ça vous fera un bien fou euh, je pense
1: oui, c'est ça on va organiser un, un, un apéro bientôt avec tous les auditeurs de podcastéo ouais mais, mais je pense qu'on peut finir là dessus hein. carrément, carrément. <rire> donc euh, donc merci à tous donc docteur Zayus Flavien Suzix et Yacine, euh, pour toutes vos réponses donc euh, vous les auditeurs si vous avez si vous voulez interagir avec nous, mais venez, nous on est bien et venez voir aussi, venez.
3: Mettez des étoiles.
4: Voilà. Venez écouter <rire> aussi
1: nos différents podcasts et donc euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast Théo.
4: Et merci à Fanny de Passion Médéviste d'avoir hosté euh, ce podcast. Allez des bisous tout le monde. Salut. Ciao. bye. bye, bye. Ciao.